0: Sau khi uh, Giúp cho những người mới vào đạo rồi đó Thì các vị tân sĩ Càng phải có trách nhiệm Giới thiệu Và nâng trình độ của Phật tử lên một cấp cao hơn Đó là không dừng lại Ở hoạt động tín ngưỡng thông thường Thế đầu sâu vào triết lý Phật Và kỹ năng sống Theo Đức Phật Để chúng ta đạt được những phẩm chất cao quý Trở thành con người an lạc hạnh phúc Bây giờ và tại đây Rất tiếc là Có rất nhiều vị tu sĩ Cũng không hiểu rõ được cái tính phương tiện đó Cho nên suốt cả một đề tu Chỉ truyền bá đạo Phật phương tiện thôi và các hoạt động tín ngưỡng thông thường Các thể giới chính trị của Trung Quốc Nỗ lực muốn xóa sổ đất nước Việt Nam khỏi bản đồ chính trị thế giới Nhưng đã thất bại nhiều lần Thế giới là 60 lần họ nỗ lực Trong 4.000 năm lịch sử Và có một lần đó Đô Hồ Việt Nam đến cả 10 thế kỷ Suốt 10 thế kỷ Từ thế giới nhất đến thế kỷ thứ 10 đó Gần như là Việt Nam không còn biết đến Ở trong bản đồ thế giới nữa Và chỉ được thừa nhận là gì Một tỉnh của Trung Quốc thôi Thì để cho người Việt Nam dễ dàng chấp nhận được Đạo Nho Vốn là một tôn giáo chính trị Và Đạo Lão Vốn là một tôn giáo Đó là thoát ly xã hội Thì Trung Quốc đã đưa ra học thuyết Tam giáo đồng nguyên Tam giáo đây là ba tôn giáo lớn Gồm có Đạo Thích Ca Tức là Đạo Phật Đạo Khổng Tử Tức là Đạo Nho và đạo lão Đồng nguyên là cung nguồn gốc tâm linh Trên thực chất đó, Thì đạo nho đó Là một thể chế chính trị Được thể hiện qua Là tam cương Ngũ thường Khác rất xa với đạo Phật Đạo lão đó thì dạy nghệ thuật uh, trường sinh uh, bất tử Sống ẩn cư Ở uh, núi cao rừng sâu Giả dạ, từ uh, cuộc sống uh, Xã hội và cộng đồng thì họ như là xa lánh cuộc đời Trở thành những vị Đạo sĩ bản sĩ thôi Không có tính nhập thế Về phương diện so sánh uh, Thì uh, chúng ta có thể uh, tạm Ghi nhận rằng là Một vài phương diện nhất định nào đó của Đạo Nho Gần bằng với Nhân Thừa của Phật Giáo Tức là Đạo Nhân Bản Còn Bồ Tát Thừa Thanh Văn Thừa Và Phật Thừa Đạo Nho Không thể nào có Và Đạo Lão lại càng không Cho nên chúng ta không thể nói là Ba Tôn Giáo này là cùng nguồn gốc với nhau Nhưng mà người Trung Quốc rất là thăm Như là những nhà lãnh đạo chính trị của họ trong lịch sử rất là thâm Là một nước lớn Xâm lăng và thôn đến một nước nhỏ Hạ mình về phương diện tôn giáo và dân hóa Cho rằng là hai tôn giáo của họ là cùng nguồn gốc với Đạo Phật Để cho Phật tử Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Cho đến thế kỷ thứ mười sau Tây Lịch Chấp nhận hai tôn giáo của họ tại Việt Nam như vậy đó bằng chủ trung tâm giáo dục viên đó thì người trung quốc đã làm cho người việt nam chấp nhận tôn giáo mới có nguồn gốc từ phương bắc mà trên thực tế đó mục đích này để làm cho vai trò của đạo nho có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong nền chính trị và dân hóa tôn giáo của việt nam Kết quả của cái chính sách là ta đã động viên đó đã làm cho người Việt Nam chấp nhận các thần linh của Trung Quốc và nền văn hóa gốc của Việt Nam bị mất dần trong suốt 10 thế kỷ bị đô hộ bởi Trung Quốc. Do đó chúng ta không nên tiếp tục thừa nhận và xỉn dương học thuyết tam giáo đồng viên của trung quốc vì như thế chúng ta vô tình đó, làm cho ý thức hệ chính trị của đạo nho đó được tồn tại và cái thái độ sống ẩn cư đó, vốn rất là xa lạ với chủ nghĩa nhập thế của phật giáo mà đạo lão thường chủ trương đó là ảnh hưởng trong xã hội cộng đồng đạo. đạo phật về bản chất đó, được gọi là nhập thế Các Phật thử tại đây có ai ghé thăm chính điện chùa Giấc ngộ Kể từ sau năm tây tháng 9, 2016 chưa? Phần lớn trả lời là có hết rồi Thì trên chính điện của chùa Giấc ngộ có cái gì? Có bao nhiêu từ Phật? Tất cả đều trả lời là ba từ Phật, rất là đúng Quý vị có biết là ba từ Phật đó tên gọi là gì không? Có người nói nho nhỏ bên dưới là Tam Thế Phật Có ai biết là Tam Thế Phật là gì không? Mấy cô ngồi hàng đầu trả lời là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Lai Các phật tử còn lại có đồng ý với câu trả lời này không? phần lưỡi trả lời không? Tại sao không? Như vậy đó, nếu mà phải Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Nguy Lai Thì ba tượng Phật ở tại Chùa Giúp Gọi là Phật gì? Có người nói là Tam Thánh Tam Thánh là thuộc về Phật A di Đà bồ Tát quan Âm, bồ Tát Thế Chí Như vậy ba từ Phật đó là Phật gì? tao Thế Phật đó không đúng rồi Có mấy người lại trả lời là Cùng Phật Thích Ca Rất đúng Xin trong một tràng giáo tài thật lớn Về uh, trinh tử Của ba từ Phật này đó thì thông thường á, bên tay trái là Đức Phật trong ấn thế thiền định tức là hai lòng bàn tay đó là chồng lên nhau và đặt ở vị trí rốt gọi là đăng điệp tượng thứ hai đó là tượng xuất địa lòng bàn tay trái đó áp vào đầu gối bên tay trái và lòng bàn tay phải đó Khép lại Và đặt ngang cái vị trí của sống mũi Xúc địa có nghĩa đen đó là Thời điểm Ba ngàn tam thiên đại thiên thế giới Chứng biết được sự giác ngộ Của sa môn thích ca Tại của bồ đề trở thành bậc đại giác ngộ Còn theo phần chức đại thừa đó Xúc là tiếp xúc Địa là trái đất Xúc địa theo nghĩa bóng là nhập thế Tức là đi vào cuộc đời sau khi giác mộ, Đức Phật không chậm niết bàn mà dành 45 năm để truyền bá chân lý mới và đạo đức mới của gà cho nhân sinh. Tượng thứ ba đó trong ấn thế chuyển pháp luân chuẩn nhất đó là hai bàn tay ngón cái và ngón ngón trỏ đó tạo thành một vòng tròn ba ngón còn lại ngón giữa áp út và ngón út áp sát song song với nhau tạo thành một cái hình như thế này. Và hai cái hình tương tự đó đặt sát nhau ở vị trí ngực thì được gọi là ấn tướng chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân á, là nội dung của Tứ Thánh Đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, cao nhất là niết bàn và thực tập Bát Chánh Đạo. Đó là phương pháp tâm tâm linh Quan trọng nhất của Đức Phật Như Rất tiếc là khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Quốc Và Việt Nam đó, Các vị tổ sư ngày xưa Đã bỏ đi tượng Phật Xúc địa tức là nhập thế Bỏ tượng Phật chữa Pháp Luân Tức là quan Pháp Bằng tứ dự đế Chỉ giữ lại tượng Đức Phật thích ca thiền định thôi, Tức là chuyên tu và Phật giáo ở một số nước đại thừa trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Tây Tạng thì có khuôn nướng là xây chùa ở núi cao và rừng sông thuận lợi cho người tu nhưng mà trở ngại cho hoàng pháp. Đang khi Đức Phật thích ca đó vào thời của ngài một vài tháng đầu sau khi giác ngộ do chưa có chùa. Đức Phật và tăng đoàn đầu tiên đó phải bắt đất dĩ ngủ ở góc cây mỗi ngày một đêm Một đêm một gốc cây Sau khi nhận chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tạc Bà Sa La hiến cúng đó, Đức Phật đã không tiếp tục ở rừng núi nữa mà Ngài ở chùa Cho đến hết cái cái cuộc đời còn lại của Ngài Tức là gần 45 năm và các ngôi chùa được đức phật xây dựng hoặc là tiếp nhận từ sự hiến cúng của quần chúng cách đó, vương thành tức là thành phố đó, nhiều nhất là ba cây số đường chim bay thôi điều đó cho thấy là tinh thần nhập thế của đức phật rất là lớn vì ngài không muốn quần chúng mất nhiều thời gian lên núi và vào rừng để chiêm bái và lắng nghe chân lý của ngài Như vậy về bản chất nó thì Đạo Phật là nhập thế làm gì có tình tình trạng mà đồng nguồn gốc với Đạo Lão được Còn uh, Tam Cương của Trung Quốc là, là, là vi phạm cho quyền lớn Thứ nhất là làm, làm tôi chỉ được thờ một vua là một chính thể thôi Và vua bắt mình chết thì phải chết không chết đó là không được bắt trung còn cha buộc con cái chết là phải chết con cái mà không chết theo cái lời quyết định của cha là bắt hiếu còn người nữ đó suốt cả một kiếp người phải lệ thuộc vào người nam à, khi còn độc thân thì lệ thuộc vào cha khi hôn nhân á thì lệ thuộc vào chồng khi chồng chết á thì lệ thuộc vào con trai trưởng chứ không được quyền đọc lập thế đây là vi phạm nhân quyền lớn nói theo cái bối cảnh hiện đại và đạo phật là chủ trương bình đẳng giới tính chủ trương tự do chủ trương dân chủ và gì bình thức đó là là, là 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 tự do khác thì làm sao mà mà ngang đồng với đạo nho mà nói là ta biết dân quyền được
1: hệ quản vào tiếp
0: đó như tôi vừa nói đó Đó là người Việt Nam Tình nguyện Thờ phượng các thần linh Có nguồn gốc từ Trung Quốc Chẳng hạn như là Ông Táo Rồi là thần Tài Thổ địa cũ thiên quyền nữ Mẹ sinh mẹ độ Thậm chí là quan Công Được gọi là quan Thánh Đế quân Người Trung Quốc Di cư Sang Việt Nam Tiếp tục thờ các vị thần linh của họ Là điều đáng được khích lệ Vì họ không mất gốc rễ Người Việt Nam mà đi thờ thần linh Của Trung Quốc giống như bán nước ấy. Về phương diện văn hóa Cho nên chúng ta Tuyệt đối phải nói không Và khi làm Phật tử rồi đó Như tôi đã nói nhiều lần Trong nhiều bài giảng khác nhau Là chỉ nên thờ Hay bằng thờ thứ nhất Ông bà tổ tiên của mình để bày tỏ lòng biết ơn với các đắng sanh thành từ thế này sang hệ khác Thứ hai đó Thờ Phật và Bồ Tát Để học hỏi các đức tính vĩ đại của các ngài Để giúp cho chúng ta trở thành là những nhân cách đó là cao thượng vĩ đại Các Phật tử tin vào nhân quả rồi, không có số phận ăn bài Không có ai định đoạt số phận của mình Bao gồm thường đến với các thằng linh thì đâu có lý do gì mà chúng ta đi tiếp tục thờ các thần linh. đăng Kỳ thì chúa giáo tin lành giáo anh giáo Chánh thông giáo hồi giáo, bà là môn giáo. Có ai đi thờ thần linh của các tôn giáo còn lại đâu? Chỉ có phật tử nữa, bị ảnh hưởng bởi học thuyết tam nó đầu nguyên. Bình thờ thần đó là quải đạo, nó quá nhiều thế kỷ rồi. Đó. Lúc mà chúng ta nghĩ rằng đó là thần linh của của mình, cho nên mình không đặt vấn đề nữa. Thần linh không thoát khỏi Quy luật của nhân quả Thì bình thường họ làm cái gì Nếu có á là chúng ta thờ Các vị thần dân tộc Để thể hiện cái tinh thần yêu nước cao Chẳng hạn như là Đức Thánh Trần Hương Đạo Đức Thánh Lý Thường Kiệt Đức Thánh là Phù Rộng Thiên Vương Đức Thánh Trưng Trắc Trưng Nhị Và nhiều vị anh hùng dân tộc khác Còn thời căn hiện đạo này đó Chúng ta có đại tướng bộ viên gia Người Việt Nam Phải thờ thần dân tộc Việt Nam Người Trung Quốc Thờ thần dân tộc Trung Quốc Nước nào đều có thần dân tộc của nước đó Điều nguy hại hơn mà tôi muốn chia sẻ đó là gì Khi chúng ta chấp nhận các thần linh của các tôn giáo khác Trong sự thờ cúng của mình rồi đó chúng ta đã biến đạo Phật trở thành tôn giáo tín ngưỡng. Ta ghi những phương diện à, cao cấp khác của Phật giáo là ứng dụng hành trì, rồi xã hội quan, đạo đức quan, nhân sinh quan, thế giới quan, tu tập quan, giải thoát quan, phần lớn bị chúng ta phớt đờ đi, chỉ giữ lại cái cái phương diện tín ngưỡng này. Và bằng cách này đó, chúng ta đã làm cho đạo Phật bị quay lưng bởi giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức và giới trẻ để những thành phần này đó người ta không có tin vào cái 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 tín ngưỡng được các tôn giáo nhất là và Đa thần chủ trương nếu có thì số lượng không nhiều lắm thì nói điều đó để muốn nhắc nhở các vị phật tử đó đó là hoài sinh hoạt thờ phượng lễ bái cúng kính nó thuộc về thuần tín ngưỡng chúng ta cần phải đọc nhiều kinh để mở mang trí tuệ mà trong uh, nghi thức đọc tụng tại các chùa đó ở phần uh, quy ngưỡng tam bảo thứ hai chúng ta đồng cùng phát nguyện tự quy pháp đưa người chúng sinh thâm nhập uh, kinh tạng trí tuệ như hải thì mình mong mình và tất cả mọi người hiểu thấu được toàn bộ kho tàng chân lý của Phật để có được trí tuệ như biển lớn. Nhưng trên thực tế đó, do vì mình ảnh hưởng các pháp môn từ Trung Quốc, phần lớn các tu sĩ và phần tử tại gia xuống cả một kiếp tu chỉ đọc có một vài bài kinh thôi. Thế làm sao nó có được trí tuệ như biển được? Đó là một cái thiếu sót lớn. Do tính ngưỡng mà ra. Nói như vậy thì tôi không có dụng ý Đã phát các là pháp môn Cái pháp môn mà các vị đi theo đó Thì cũng tốt thôi. Thì ngoài việc đọc các bài kinh Thuộc pháp môn của mình đó, Thì các Phật tử nên mở rộng cơ hội Cho mình đã tăng trưởng được trí tuệ Nào giờ thì chúng ta biết có ba phần trí tuệ Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều kinh điển Phật dạy cái này phần lớn các Phật tử Tây chưa đạt được Thì phải nỗ lực cho, cho được Thứ hai Trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo Và đúng cách Chân lý Phật dạy Nhưng mà đọc mà mình cầu phúc Không có hiểu gì hết á, Thì không thể nào phát triển được trí tuệ Thứ ba Trí tuệ do ứng dụng lời Phật dạy Bao gồm đạo đức thiền định Vào trong đời sống thực tiễn Cho nên chúng ta trở thành một người rất là minh triết ngoài ra thì chúng ta còn có tuệ giải thoát được nêu ra ở trong kinh điển bali tí bali gọi là ban nha giải thoát khỏi nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ phần lớn các phật tử bỏ qua cái yếu tố rất quan trọng này chúng ta thử hình dung một người đang sống ở trong ban đêm Hai thế kỷ trở về trước Tức là chưa có điện Họ lại thuộc vào ánh đèn le lối của đàn cài Hoặc là đuốc thôi Và có những nơi khi không có hai cái tiện ích này đó Thì ban đêm, đêm á Là bóng đêm phú trùng khắp mọi nơi cho nên cái tình trạng sợ ma nó diễn ra rất lớn Vì mình không thấy mà Không thấy cho nên mình dễ sợ lắm không thấy rồi nó dễ tưởng tượng, tưởng tượng rồi nó nó dễ dẫn đến cái tình trạng là suy luận tào lao, nó không phù hợp với cái hiện tượng đang diễn ra. Ví dụ như ban đêm mà mình vấp phải một cái gốc cây tròn tròn nhỏ nhỏ cỡ như thanh thể của con rắn mà, thì một số người có cảm giác rằng là tôi mới vấp phải vào con rắn. Hoặc là đi đến những cái bụi bụi tre gió sào sạt thổi tác động đến những cái cành và lá của cây tre làm cho chúng ta tưởng tượng rằng là có những câu ma đang ở cái bụi tre đó và rình rập để quấy phá chúng ta mà trên thực tế có đâu người ta còn nhớ là kể những cái câu chuyện ly kỳ đó là ma nhét người vào trong cái bụi tre rồi bịt miệng người đó bằng những cái cục đất sét để cho người đó ăn mà trên thực tế có đâu nhưng mà những cái câu chuyện ly kỳ Không có thật đó Nó được kể từ thế này sang thầy khác Và nỗi sợ ma Xuất hiện khi ban đêm phủ trục và ban ngày có ai sợ ma không? Đâu có Nếu có cũng là ngoại lệ thôi Thậm chí ban ngày đó Mình đi xa và nghỉ trang Thăm nghỉ trang mình cũng đâu có sợ gì đâu mà ban đêm không có bóng tối Không có ánh sáng gì hết á Kêu mình đi ra cho đó phần lớn không dám ra mình sợ là mai nhát ma bắt và vô lý hơn nữa là gì đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc ở trong cái cái phòng loan tức là cái cái giường ngủ ấy. mà khi ông chồng ông nằm xuống rồi hoặc là bà vợ nằm xuống người còn lại sợ mai không dám ở cái phòng đó nữa đang khi khi còn sống chồng ấy, thương bà vợ này hết mực hoặc là bà vợ đấy này đó là tôn trọng chồng mình giúp đỡ chồng mình hết mực nếu chết mà làm ma đó thì ma nó cũng theo phù hộ chứ có, có có lý gì mà đi hại mình mà sợ cái nỗi sợ đó nó, nó thường trực ở trong tâm trạng của mình nè à. từ thế hệ này qua thế hệ khác à. ma là hại người quấy phá người thậm chí có thể giết người như là trong các phim ma chuyện ma nhất là phim, phim ma của Hollywood Mỹ dữ dằn lắm dữ dằn lắm còn phim ma của Trung Quốc nó còn đỡ đỡ chút Xem những bộ phim đó rồi đó Thì cái nỗi sợ hãi đó nó diễn ra thường xuyên hơn Còn về bản chất đó Tái sinh Học thuyết 12 nhân duyên đó Đức Phật đã dạy chúng ta rồi là sau khi nhắm mắt liệt của đời Vài tích tắc sau thôi Tâm thức không mất đi Có mặt ở trong bào thai mới Để trở thành là một cô cậu bé mới Với tư cách là một cái phôi thai Trung bình 10 tháng sau đó Trở thành một cô cậu bé Lấy đâu mà làm ma Làm quỷ mà đi quấy pháp cuộc đời Như con người đã hình dung đâu ấy thế mà Con người ta cứ sợ về ban đêm thôi Như vậy Bóng tối đó làm cho người ta tưởng tượng Tưởng tượng đó là Một lý do để dẫn đến nỗi sợ hãi Thì nói gọn lại Bóng tối tạo ra nỗi sợ hãi Còn sống ở ban ngày khi mà mặt trời văn vật chiếu soi nỗi sợ hãi đó được biến mất mặt trời cho phật giáo tự trưng cho trí tuệ hiểu biết như vậy là khi mình phát triển à, à, tuệ giải thoát thì à, trí tuệ được tăng trưởng nhiều chừng nào đó thì chúng ta giải phóng mình khỏi các nỗi sợ hãi khỏi nên là nỗi khổ và đình ai có kiến thức phật pháp nhiều tự động nói là vẫy tay chào với mê tín chỉ đoan không còn sợ nữa. mới thế thì đâu, tạo ra biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. ở đây có phật tử nào làm nghề buôn bán ở chợ ăn đông không? không có ai hết. thì tôi, tôi kể với quý vị nghe về cái quy luật đó, nội quy của chợ ăn đông như thế này. bất kỳ người buôn bán ở chợ ăn đông nào thấp hương đó, thì đều bị phạt và rất nặng và dài bao lần mà nếu không có uh, cải thiện đó là người ta rút uh, cái cái, uh, cái môn bài không cho người đó tiếp tục buôn bán nữa lý do tại sao vì cái rủi ro trái bởi hiện tượng đốt giấy vàng mã và đốt uh, đốt hương đó là rất cao như vậy những người khai trương buôn bán ở chợ đông Đâu có thắp hương và cúng kính gì đâu Người ta vẫn vàng dễ nhà An Dương Dương đối diện với chợ Đông Đông bán đắt đỏ lắm Cây vàng với cái diện tích đó là 3m, 18m Nó mất gấp ba cho 3-10 lần so với những khu vực mặt tiền được còn lại Ở những khu không thuộc về chợ Như là chợ lớn như là chợ Đông Thế thì những người bán chợ đông là không hề thắp hương nè không hề đốt giấy dân mã tại chợ của mình mà tại sao họ còn bán đắt là bởi vì chợ nó có nhiều thứ để mua giá cả phải chăng à, buôn bán có tâm lý à, biết quảng cáo rồi biết khuyến mại thì tự động là sản phẩm hay là dòng sản phẩm đó đó có chỗ đứng ở trong thương trường thì về nhân quả buôn bán như vậy là có lệ có lợi thì ngày càng được tăng trưởng thế thôi nhiều ngôi chợ khác không có những quy định tương tự hiện tượng bị trái chợ diễn ra thường xuyên chẳng hạn như là chợ Việt Nam ở Tiệp Khắc, chợ Việt Nam ở Ba Lan gần đây là chợ Việt Nam ở úc bị trái mà người ta suy luận rằng là do những lệ nhóm đối lập nhau mà ta phải hại nhau bằng cách là đốt chợ cái hiện tượng mà trái chợ đó, đó hiếm khi xảy ra với cộng đồng người nước ngoài Tại sao nó chỉ diễn ra với người Việt Nam? Còn có rủi ro của điện về chập mạch, hay là rủi ro về thuốc lá ở đâu đâu cũng có. Tại sao nó chỉ xuất hiện nhiều với với người Việt Nam? Đó là cái câu hỏi mà những người làm công tác an ninh của nước ngoài người ta đặt ra, Thì người ta mới đưa đến một cái kết luận rằng là không tìm thấy những cái dấu hiệu và là trái tự nhiên cho nên người ta tạo kết luận là có người phá. Đó là những người đó lập nhà. Về người lại kinh tế. Như vậy những ngôi chợ đó có cúng thần tài, có đốt hương, đốt giấy dần mã mà cái rủi ro nó vẫn xảy ra, trắng tài vì phần lớn người Việt Nam buôn bán chợ nước ngoài đó là trốn thuế, cho nên cái khai báo của họ nó không có chuẩn xác, do đó khi mà quả quảng đến đó, thì toàn bộ đó là trắng tay, không có là là đường bảo hiểm hoàn trả lại. Và cũng không có gì để chứng minh rằng là Mình đã bị tổn hao một cái khoản tiền lớn đó Vì không có bằng chứng Thì nói dòng do như vậy để cho thấy rất rõ là gì Khi mà mê tính gì đâu có mặt đó, Thì nỗi sợ hãi đó, Nó sẽ đứt bóng với cái dưới hình thức là sự chấn an Nó làm cho mình đó là Làm dư thừa để mình được chấn an Rằng là mình sẽ được bình an Không có chuyện xấu gì xảy ra với mình hết á Mà trên thực tế một bất cẩn nhỏ có thể làm cho mình trở thành là khánh tận tài sản Khánh tận tài sản Do đó người tu học Phật phải phát triển tội giải thoát Một khái niệm rất nguyên thuộc ở trong Phật giáo Bali Tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, Nhưng là rất xa lạ với Phật giáo Đại Thừa Vì người ta ít cái xuyển dương khái niệm này mặc dầu trong kinh niệm Đại Thừa Vẫn có Hai hình thức giải thoát đó là À À, tâm giải thoát Và tuệ giải thoát Tâm giải thoát là gì Giải phóng tâm Khỏi mọi trối buộc Và chấp trước Chấp quá khứ Chấp hiện tại Chấp vị lai Chấp mình Chấp người Chấp tự ái Chấp tự cao Chấp mặt cảm tự ti Và nhiều hình thức tế gì khác Về về cảm xúc Thế là người tu học Phật Là làm sao tu hai phương diện này à, Tâm giải thoát làm sao cho tâm mình được là thư thái thoải mái thảnh thê, thông dong tự tại khỏi bầu dưới chấp là chúng ta tu đúng còn tu pháp môn nào mà không đạt được cái cái cái, cái tâm giải thoát đó là chúng ta được xem là tu sai cho nên đó, người tu học Phật đó là phải biết buông xả nỗi khổ niềm đau buông bỏ chấp trước buông bỏ tự ái buông bỏ tự cao buông bỏ những thói hư tật xấu những uh, cái cái nếp suy nghĩ sai lạc những mê tính gì đó Thì khi mà tâm mà thoát khỏi những cái trói buộc đó đấy, Thì chúng ta mới có tiến bộ trong sự tu tập Và cái, cái cách để nhận diện ra sự tiến bộ đó là gì Chúng ta được hạnh phúc bây giờ và tại đây Chứ không chờ sau khi chết Còn tuệ giải thoát là giải thoát toàn bộ nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ Đó là cái bản chất của Đạo Phật Trở lại với cái, cái sinh hoạt hiện thực đó Là chúng ta bị rê vào cái sinh hoạt tính ngựa quá nhiều đi Cho nên chúng ta quên đi cái mảng Là tội giải thoát đó họ ở Tại Trung Quốc thì còn có cái cái ngộ nhận đáng tiếc khác Xảy ra với hai khái niệm sau đây Khái niệm một Sở tri trước Và khái niệm hai Giải thoát tri kiến Sở tri trước đó là một ngữ danh từ Có nghĩa đen đó là gì? Các chướng ngại của kiến thức Hay là các chướng ngại của hiểu biết Hay là các chướng ngại của trí tọa à, Trong kinh đó đức Phật nêu ra rất nhiều các loại chướng ngại đó Mà điển hình nhất là gì? sinh ở cái vùng là khỉ kho gò gái Biên địa hạ tiện Nơi mà hoạt động giáo dục rất là lạc hậu thì chúng ta khó có thể phát triển được tri thức lớn, trí tuệ lớn. Sinh ra trong cái thời kỳ chiến tranh, toàn bộ các trường lớp phải đóng cửa, làm sao mình có cơ hội đi học mà mở mang được kiến thức? Sinh ra trong một cái cái hoàn cảnh sống và gia đình sống quá nghèo, rồi chính thể đó là không có là bao cấp về giáo dục, cho nên đó là gia đình không có tiền để cho mình được đi ăn học, làm lũ tư nhỏ này. Có nhiều cháu là sanh ra đó Đã, đã lập ăn sinh từ nhỏ Trở thành cái ban giống như cha mẹ của mình Và đây là những cái cái nghịch cảnh Tạo ra sự trướng ngại của hiểu biết và kiến thức Thuận có phạm học đó là sở tri trước Ngữ danh từ chúng ta phải dịch Yếu tố sau dịch trước Yếu tố trước là dịch sau là chúa ngại của sở tri, sở tri là tất cả cái kiến thức mà mình học được. thì có một số người Trung Quốc đã ngộ nhận và lý giải nó cho thành một đẳng thức sở tri bằng với chúa ngại. có nghĩa là các hiểu biết là một trở ngại của sự tu tập. từ đó đó là rất nhiều người đó là chủ trương không cần phải học Phật pháp gì hết. chỉ là chuyên tu thôi. Việc tu nó cũng giống như là việc học chữ Có học thì có biết không học thì mù chữ Thế thôi Nhất thiết trí mà Đức Phật đạt được Đừng nên hiểu là gì Đức Phật có cái cái tầm nhìn Đó là hiểu biết toàn bộ các vấn đề khoa học Toàn bộ các vấn đề tinh học Toàn bộ các vấn đề kỹ thuật số Thời đại nào phát minh cái mới Đức Phật không cần học cũng biết Nói như vậy là chúng ta hãy cường đi học Sở tri đó là, là, là Nhất thế trí đó là gì Là một loại trí tuệ Biết về cái bản chất nhân quả của mọi thứ Biết về cái quy luật của mọi thứ Cái sự phản hành Và giới hạn của nó Chứ không phải là biết hết tất cả mọi thứ Hai cái này nó khác nhau xa lắm Cho nên đó về tri thức Cái gì có học Có trải nghiệm thì chúng ta biết Qua thấy nghe người biết Còn cái gì không có học Không có kinh nghiệm chúng ta không biết và phải biết đó qua cái cái phương tiện suy luận diễn dịch, quy nạp, tổng hợp mà có rủi ro đúng sai, phù hợp với chân lý hay không đó là rất càng. Cho nên đó, đừng nên xem cái kiến thức là một trở ngại. Mặc dầu á là một trong những cái trở ngại về tri thức đó là thế trí bị thông. Nạn tức là cái nạn do mình á, là hiểu biết nhiều Giờ đến cố chấp tự cao tự đại tự hào cho mình không biết lắng nghe ai Cô không xem ai đó là hơn mình cho nên mình không bao giờ lắng nghe để sửa đổi những điều mà mình còn thuộc về là sở đoản cái bệnh của người biết nhiều á, mà không có ứng dụng á, là giờ cố chấp mà cố chấp rồi là không nghe ai hết á. cái đó là một trở ngại của tri thức chứ còn bản thân của tri thức không phải là một trở ngại giống như là ánh sáng và băng đêm sẽ giúp cho chúng ta được thấy rõ mọi thứ như là thấy các vân tay trong tầm tay của mình và Đức phật tử nói là chánh pháp của ngài này là gì là giống như là hiện tượng mang đuốc vào trong bóng tối để mọi người có thể nhìn thấy vật và đường đi tức là soi sáng dẫn dắt do đó là phật tử chúng ta phải có trách nhiệm học kinh phật đọc kinh phật, nghiền ngẫm kinh phật, ứng dụng kinh phật và sống với kinh phật ở trong cuộc sống. Khái niệm thứ hai đó mà Phật giáo Trung Quốc thường sai lầm đó là giải thoát tri kiến và đây cũng là một ngữ danh từ nó là một trong năm yếu tố uh, giải thoát hương hay là ngũ phật hương. Thì bốn yếu tố còn lại đó là Hương đạo đức Hương trí tuệ Hương thiền định Hương giải thoát Và cái giải thoát tri kiến đó Là kiến thức về sự giác ngộ Yếu tố thứ năm của ngũ phần hương Trong kinh tạng Bali đó Đức Phật thường mô tả nội dung của giải thoát tri kiến Bằng bốn câu như thế này Tái sanh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm không còn trở lại sanh tử lần nữa tái sanh đã tặng nghĩa là sau khi giác ngộ chứng đắc được ba tội giác lớn thấy rõ được quá khứ của bản thân thấy rõ được nhân quả tái sanh của chúng sinh trong tương lai và thấy rõ cuộc sống của mình hiện tại là toàn bộ đôi khổ niềm đau và nguyên nhân đã được kết thúc người đó được gọi là giác ngộ cao là thành phật ở mức độ đơn giản hơn là thành A-la-hát Thì cái nhận thức là tái sanh đã tận đó là rất rõ Không cần phải ai kiểm chứng mình Khi mình hiểu rõ một vấn đề gì đó Thì kiến thức đó là kiến thức chuẩn Có người làm chứng thì tốt Không có người làm chứng cũng không sao Có người kiểm chứng thì tốt Không có người kiểm chứng cũng không sao tự chúng ta có được cái nhận thức đúng đó thì mọi việc nó diễn ra là đúng thôi. Hạnh thánh đạo thành có nghĩa là các hạnh của bậc thánh bao gồm sáu ba la mật từ bi hỷ xả vô ngã vị tha vân vân chúng ta đã thực tập trọn vẹn và đạt được ngay trong kiếp sống này đã hoàn thành hết là không còn cái gì để tu nữa không còn cái gì để càng thiết bị phấn đấu nữa thì được gọi là viên thành hạnh thánh việc nên đã làm tức là những việc độ sinh giúp đời cứu người như những nào, việc nào cần thiết làm trước thì đã làm trước việc nào cần làm thứ yếu thì làm thứ yếu việc nào làm sau cùng thì cũng đã làm nghĩa là phải dấn thân phụng sự nhân sinh chứ không phải chỉ tu cho riêng mình phải làm hết tất cả những việc đáng làm gồm có trách nhiệm gia đình trách nhiệm xã hội trách nhiệm quốc gia trách nhiệm quốc tế với tư cách là công dân của một đất nước và công dân toàn cầu và ai mà chưa thế thì, thì những việc đáng làm là chưa hoàn thành còn các đức Phật đó đều là làm những việc đáng làm không còn trở lại sanh tử lần nữa tức là từ đó về sau đó nếu tiếp tục có mặt là có mặt do nguyện từ bi cứu độ độ sinh thôi chứ không phải là do nghiệp ái dẫn cho chúng ta vào trong sanh tử và lương hồi cái đó được gọi là kiến thức về sự giác ngộ trong chương Hán gọi là giải thoát tri kiến Một số người Trung Quốc là bằng dạ, ngữ danh từ Giải thoát đó, được hiểu theo cái nghĩa đen hay là gì? Giải phóng Tức là cỡ bỏ, vứt bỏ đi à, Tri kiến là kiến thức Tức là những cái chúng ta học được ở trường lớp Học được bằng chủ yếu kinh nghiệm Học được bằng sự so sánh nghiên cứu Giải thoát tri kiến bị ngộ nhân trở thành là những vứt bỏ kiến thức đi buông bỏ kiến thức đi, từ đó đó nhiều trường phái của Phật giáo Trung Quốc đó, chủ trương là tu rục tu rị thôi, cái đó là một cái sai lầm lớn. Như vậy đó, bằng cách tu này đó chúng ta sẽ không thể nào đạt được là tuệ giải thoát, giải thoát đổi khổ điều đau do chúng ta tăng trưởng trí tuệ. Điều đó cho thấy là cái vai trò của trí tuệ là rất lớn ở trong đạo Phật mà không có tôn giáo nào có thể tương đương vì các tô giáo phần lớn là nhấn mạnh về tín ngưỡng và niềm tin thôi, niềm tin không được quyền đặt vấn đề, nó vòng vo như thế đó, chỉ để nhấn mạnh đến một cái góc độ rất quan trọng đó là là các phật tử, các quý vị nên có trách nhiệm sở hữu các bản kinh phật ở trong nhà của mình. và phương diện này thì, thì tín đồ Phật giáo là thua xa. Tức là tín đồ của đạo thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo hồi giáo vì ở trong nhà của các loại tín đồ đó, đó nếu có 10 thành viên thì họ phải có 10 quyển kinh thánh và khi đi đâu đó các thành viên đó phải có trách nhiệm mang quyển kinh thánh đó đi theo cái vali của mình còn trong các cái khách sạn đó thì tính đồ các tôn giáo khác người ta có hai cái kinh thánh chính đó là kinh thánh của tăng ước sử dụng chung cho đạo do thái đạo tinh lành đạo thiên chúa đạo chánh thống đạo anh và đạo nguyễn kinh cô răng ở những cái khu vực đó thuộc về trung đông và những nước theo hồi giáo Đang khi đó phần lớn trong nhà của các phật tử tại gia này chẳng có nguyễn kinh nào hết có một số có thì có cái quyển uh, nghi thức là uh, tụng niệm toàn bằng âm hán việt Thì đọc xong rồi mình không hiểu gì hết, mà không hiểu thì dễ biến Đức Phật cho thành thần linh, thì mình cầu phúc qua việc đọc kinh đó, kể công với Đức Phật đó, đó là một cái lỗ hổng quá lớn đối với Phật giáo ở tại các nước theo đại thừa. Trong vòng mà năm chục năm qua thì tại Việt Nam có những nỗ lực việc hóa kinh điển Phật giáo các bậc tiền bối đi trước gồm có trưởng lão hòa thượng trí tịnh hòa thượng trí quang hòa thượng Nhất hạnh hòa thượng thanh từ và nhiều vị hòa thượng khác nhưng mà chúng ta chưa có được cái quyển nghi thức độc tụng hay là thống nhất trên toàn quốc hiện tại đó những nỗ lực đó thì phần lớn là dịch lại cái nghi thức tụng niệm của phật giáo trung quốc mà mà ngày xưa đó gọi là nhị thời khóa tụng. Vì Trung Quốc ngày xưa đó, mỗi ngày tại các chùa chỉ tụng có hai thời thôi, thời khuya và thời tối. Thời tối vào lúc 6 giờ, thời khuya đó là vào lúc 4 giờ. Về sau này phát triển thêm Với là cho ta là tứ thời khóa tụng. À, ngoài thời khuya thời tối thì còn có thời 10 giờ rưỡi trưa để cúng ngọ và 4 giờ chiều để cúng cô hồn. nguyễn nghi thức đó là do ngọc Luân quốc sư soạn và đưa việt nam mình nhập cả nguyên si được phiên âm hán việt hoặc là gần đây được phiên dịch thuần việt thì toàn bộ nội dung của đó chỉ là những bài kinh tính ngưỡng thôi không có những bài kinh dạy về thế giới quan nhân sinh quan xã hội quan đạo đức quan tu tập quan giải thoát quan sáu phương diện rất quan trọng của đạo phật từ đó, đó Giờ nó có tình trạng là nhiều tu sĩ từ nhỏ tới lớn là chưa từng đến trường Phật học để học Để có được cái tuệ giải thoát Hoặc là có được văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ Cho nên á, dẫn đến cái tình trạng là Chỉ truyền bá một Đạo Phật rất là đơn sơ và bình dân Tại Động Tông là nổi tiếng về phương diện này do đó là các Phật tử tại gia nó vô tình đó, trở thành là nạn nhân và bị rất nhiều các thiệt thòi. Tức mình không hiểu rõ hết được những điều mà Đức Phật dạy. Cho nên đến bây giờ. Thế kỷ 21 rồi mà có nhiều Phật tử. Còn chưa từng biết rằng là Đức Phật đã từng dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào. Có nhiều người còn không biết đó, Và nhiều người ta còn lên tiếng phê phán. Rằng là giảng dạy tình yêu trong chùa là, là sai với Đức Phật. Đức Phật còn dạy nghệ thuật đó là giữ gìn hạnh phúc vợ chồng ở kiếp này, rồi nghệ thuật đó là làm vợ chồng ở kiếp sau. Rất là nhiều thứ. Đức Phật dạy về chính trị, quản trị đất nước thế nào, phát triển đất nước thế nào, rồi là dạy nghệ thuật hòa bình thế giới, hòa giải, hóa giải những cái hận thù dân tộc, hận thù cộng đồng, hận đồ cá nhân. Phần lớn là phần tới tại gia không biết, chỉ biết chung chung là Đức Phật dạy là phải vượt qua tha mái, sân hận, si mê mà sân hận nó thuộc về đó là là hạng thù chỉ hiểu đơn giản vậy thôi chứ không biết là Đức Phật dạy qua mình thế giới thế nào và cái tác hại của chúng ta thế nào rồi chưa nói đến những cái lời mà Đức Phật dạy về tề gia trị quốc bình thiên hạ người thuộc đối nhân xử thế ứng xử ở trong kinh thiện sinh và trong kinh hiện nhân rất đặc biệt là vì chúng ta thiếu văn tuệ và là tuệ giải thoát. chùa Án Quang là một trong những tổ đình lớn đối vai trò phục hưng Phật giáo trong thời càng hiện đại. Đã có ít nhất là, là là 80 năm phát triển về phương diện văn tuệ và tư tuệ. đã từng là trường Phật học Nam Việt. Và và hiện nay đó thì mỗi tuần đó đều có 4 năm buổi giáo lý. Rồi mỗi tháng lại có À, bốn cái buổi thuyết giảng chủ nhật, rồi cộng với khóa tu để giúp cho các phật tử tham dự đó là hiểu được Phật pháp, như vai trò của văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ và giải thoát, giải thoát à, tuệ giải thoát đó, thì chúng tôi chỉ muốn nhấn đề tới các phật tử làm thế nào để bằng cái sự hiểu biết Phật pháp đến đây tới chúng của mình đó, các phật tử càng phải có trách nhiệm dẫn dắt con cái của mình trở thành phật tử tự giả là phó ban hoàng pháp trung ương của giáo hội trong vòng 5 năm qua và trước đó là 10 10 năm tôi đã có cơ hội đi thuyết giảng phật pháp trên ba miền của đất nước bốn lần ở hoa kỳ ba lần ở châu âu hai lần ở châu úc hai lần ở nhật bản một lần ở hàn quốc Hàn Quốc và Nhật Bản là trung bình 15 ngày Còn các nước còn lại đó là trung bình là hai tháng Và mỗi đợt như vậy trung bình là 60 đến 70 bài pháp thoại Tức là chúng tôi đã có cơ hội là thuyết giảng hàng trăm ngôi chùa ở nước ngoài Thì thấy cái tình trạng giống nhau cũng giống như trong nước thôi Đa số Phật tử đó kiến thức Phật Pháp vỡ lòng rất kém Bởi vì có được học đâu Các chùa có dạy đâu tăng ni thì truyền bá tín ngưỡng thôi. từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là nhiều phật tử hiểu Phật pháp lơ tơ mơ, cho nên nó cứ nghĩ rằng là đạo Phật là đạo tự do, do đó nó coi nghe của mình có theo Phật hay không là do sự lựa chọn chứ không có dẫn dắt gì hết. từ đó chúng ta đánh mất cái trách nhiệm dẫn dắt con nghe mình là phật tử từ nhỏ. so với các nước theo Phật giáo nam truyền đó như là Tích Lan biến điện thái lan lào campuchia Thì từ thế hệ này sang thế hệ khác đó người ta trở thành là phật tử nồi phật tử dòng cho nên là các tôn giáo khác đó vào đầu tư nhân lực vật lực tài lực vào trong các nước phật giáo nguyên thủy đó rất khó bám rễ được ở những quốc gia này đang khi phật giáo đại thừa trong đó có việt nam trung quốc nhật bản triều tiên đang đối diện với sự suy thoái lớn Tức là số lượng tu sĩ đó Là đi tu ngày càng giảm dần. Việt Nam bây giờ đó, Chúng ta chỉ có 42.000 tăng ni Người Kinh Và 10.000 tăng ni người Khmer Gốc Campuchia Trên tổng số 93 triệu dân Là quá nhỏ Trung Quốc bây giờ chỉ còn có 80.000 tăng ni Trên tổng số 1 tỷ tư người Quá tệ Nhật Bản trong khoảng 40 ngàn ngôi chùa thì có 17 ngàn ngôi chùa không có trụ trì Tức là mặc dầu họ đi theo chùa phái tu sĩ mới được quyền lập gia đình Mà vẫn còn rất nhiều nhà sư có con, con gái của họ không muốn làm nhà sư nữa Cho nên chùa nó bị bỏ ngoan, không có người lập trụ trì Đang kỳ Thái Lan nó có 400.000 tăng ni Trên tổng số 66 triệu dân Miếng Điện là nơi có số lượng tăng ni lớn nhất toàn cầu 800.000 tăng ni Trong đó 550.000 tăng Và 250.000 đi Rất ấn tượng Chúng ta tự đặt lâu câu hỏi Tại sao nó có một sự suy thối Là giới trẻ không còn muốn làm tu sĩ nữa khi ai cũng biết là tu là ruộng phước, có trí tuệ, gia đình hưởng được cái công đức đến mấy đời. là bởi vì cái cách làm đạo của chúng ta nó nó chỉ đơn giản là dừng lại ở tính ngưỡng thôi. và những thứ đó, đó nó có thể là thu hút với bình dân, bởi vì người ta là muốn đầu tư ít mà có được cái kết quả nhiều. Tôi muốn người ta làm nhiều hơn nữa, người ta làm cũng không nổi, hứa hẹn thôi. Đang khi đó giới kinh doanh giới chính trị giới tri thức giới trẻ người ta không có nghĩ đơn giản như vậy cái thành công của họ đó là đều trả giá bằng những cái nỗ lực rất là bài bản thậm chí là được đó là lót bằng những việc thất bại nữa cho nên đó, cách làm đạo của chúng ta ngày nay nó làm cho bốn thành phần vừa nêu đó là quay lưng với đạo phật và đó là điều mà chúng tôi rất là lo ngại trong tổng số 3.200 bài giảng Suốt 15 năm qua Có hàng trăm nơi đó Chúng tôi đó là, 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 là Kêu gọi cái sự cạn cái Phật giáo Mà các Phật tử phải đóng một vai trò quan trọng Đó là làm thế nào Để trong mỗi gia đình đó, Nếu chúng ta có 10 thành viên, viên Điều là Phật tử Và phải làm việc đó khi Con cháu chúng ta mới lọt lòng thôi sau nhiều năm giảng ở nước ngoài và nhiều tỉnh thành trong nước đó, thì chúng tôi tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau có nhiều thành phần trí thức mà tôi tạm gọi là gì yêu quý mến đọc phật họ rất là có thiện cảm với phật giáo bởi nền minh triết quá đặc, đặc biệt nhưng mà họ không trở thành phật tử được vì họ cảm thấy là phật giáo mê tính dị đo phật giáo bi quan yếm thế phật giáo chán chường tuyệt vọng phật giáo tô đen khổ đau Vốn ngược 100% với bản chất của Đạo Phật Nhưng mà vì cái cách làm đạo Của Tăng ni trong các chùa Cách hành đạo của nhiều Phật tử nó là thế Cho nên người ta ngộ nhận như thế chất họ cũng không được Là bởi vì cái cách thức mình Tạo dựng hình ảnh Phật giáo đó, nó quá ảm đạm đi Từ đó nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận Cho nên dầu rất có thiện cảm và quý mến Đạo Phật Lắng nghe các nhà sư thuyết giảng nhưng mà thiếu phục những người như thế là Phật tử là quá khó, rồi lúc phải mất đến vài ba tháng mới thành công đó được là vài ba người thôi, trên tổng số một trăm người. Như vậy cái đầu tư của chúng ta cho những người đó là có thiên cảm với đạo Phật, là Phật tử là rất là không hiệu quả. Đang khi các tôn giáo khác đó thì người ta đầu tư đó, bằng cách nhồi sọ con cháu của họ khi mới lọt lòng đó để dẫn đi nhà thơ từ nhỏ rồi bắt buộc cha mẹ là bắt buộc đi nhà thờ cũng giống như là đi học vậy Đi học một tuần thì sáu ngày có đây là năm ngày Đi nhà thờ là bắt buộc có một buổi trong ngày Chủ Nhật Thì khi mà lớn lên là người ta trở thành một thói quen Bữa nào mà không đi nhà thờ do bị bệnh do bị bận Người ta cảm thấy nó khó chịu lắm Nó trống mắng lắm Nó thiếu thiếu sót dữ lắm Và Từ đó nó thôi thúc họ Cứ canh đến cái ngày Chủ Nhật là phải đi nhà thờ Như vậy thì không phải mất nhiều thời giờ để quấn luyện về sao? Chúng ta phải bắt chước các tôn giáo nhất thằng về vấn đề này Hoặc là trong Phật giáo ấy, Thì các nước theo đệ thường phải bắt chước Phật giáo nguyên thủy Ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào Campuchia về vấn đề này Cho nên Phật giáo của họ chiếm là quốc giáo Ít nhất là như Campuchia ngày nay cũng phải là 90% dân số là Phật tử Tích Lan cũng phải là 75% dân số là Phật tử, Thái Lan và Lào là khoảng 95%, miếng Điện cũng tương tự. Còn tại Việt Nam bây giờ về cái sĩ số Phật giáo là nó bị tụt dốc rất là thấp và nhiều Phật tử là cũng không biết là Phật là cái gì nữa, Cái đến cầu nguyện mong bình an, gia hộ là hết, ít có được những Phật tử vừa chùa ấm quan, đi chùa, tu học, vân vân nhưng mà mình có tự tu không à thì hiếm có cả một gia đình cùng tu cái đó là do thiếu vắng vai trò của văn tuệ và tuệ giải thoát thì nói như vậy đó để để chúng ta thấy rất rõ là gì từ nhỏ nếu các phật tử lớn tuổi với vai trò làm cha mẹ anh chị em dẫn dắt con cháu và và em út của mình đó, thì chúng ta không phải nhọc nhã nhọc nhằn về sau này từ nhỏ đi chùa thì các cháu con của chúng ta đó sẽ trở thành là người hữu dụng người tốt người có giá trị không hư đốn không nghiện ngập nên nó tốt đẹp cho cả cái gia đình của mình cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý phật tử đó hãy phát tâm nhập thế giống như thiên chúa giáo và tinh lạnh ta đứng ở các ngã tư đường ở các công viên ở các cái quảng trường Phương Tây đã đầy dãy hiện tượng này Họ có một cái uh, uh, Cái kệ nhỏ Hoặc họ cầm ở trên cái ba lô của họ Những nguyện kinh thánh Để sẵn sàng chờ đón bất kỳ ai đến Cái bên đó là, gọi là họ rao giảng Họ tặng biếu, họ cho số điện thoại Họ đến nhà thăm Họ kêu gọi, họ hướng dẫn nâng đỡ để cho những người Có thể cảm đó trở thành là tín đồ của họ Đang khi các Phật tử thợ Về vấn đề này Trước nhất là mấy người thân của gia đình mình Kế đến là xã hội xung quanh Và có rất nhiều các Phật tử Đứng trước cái cánh cửa hôn nhân đó, Do về thiếu tư vấn Và chuẩn bị Khi bị sức ép Về phía bên vợ bên chồng Có đạo khác Bắt buộc phải bỏ đạo gốc là đạo Phật Để được điều kiện cưới Thì nhiều Phật tử đã nhắm mắt xua tay làm theo Vì ngộ nhận rằng là Đạo nào cũng dạy Con người lánh đắc làm lạch Đó là một cái 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 hiểu biết rất sai lầm Và sơ đẳng Thực tế thì mỗi tôi giáo là khác nhau Như tôi đã nói kia nãy đó Đạo Nho, Đạo Lão không thể cùng nguồn gốc Và bản chất như là Đạo Phật Đạo Thiên Chúa, Đạo Do Thái Đạo Tinh Lành, Đạo chánh Thống và Đạo Anh Là Thờ Thượng, thượng Đế Và xây dựng Thiên Đường, Thiên Quốc không có thần tự lực giống như là đạo phật nữa đạo nho thì thì có tam tòng ờ, như đã vừa trình bày là không thể chấp nhận được đạo bà la môn là, tin vào là thượng đế Brahma, tới phạm thiên nó khác quan toàn với đạo phật thì làm sao mà nói là đạo nào cũng dạy ta lánh đắc lầm đằng có một số tôn giáo chủ trương khủng bố ở ngay trong kinh thánh của họ cho nên là tính đồ của họ cho nên cuồng tính và cực đoan gây náo loạn là, là toàn cầu bởi các hoạt động khủng bố khắp nơi. chứ không thể nói là đạo đó nó giống với đạo phật hay là giống với đạo khác còn lại cho nên tinh này. việc khác nhau cho được các tôn giáo mới lần lượt ra đề. chứ không thể là nói chung chung được. của giống như con người thì có người Việt Nam, người Mỹ, người Đức, người Pháp gần 200 quốc gia mà mỗi quốc gia là có nhiều chục cộng đồng, nhiều là cộng đồng người khác nhau thì không thể nói là tất cả con người trên địa cầu này giống nhau hết có người da trắng da đen có người da vàng da nâu có người lẫn lộn giữa các màu da đó nữa thì tương tự các tôn giáo của bạn do đó chúng ta phải tạo một thói quen mới khi hôn nhân thì phải bắt buộc con em mình là làm đám cưới với những người theo Đạo phật còn nếu mà không theo Đạo phật thì phải buộc con em mình đó giữ đạo gốc chứ không phải vì lý do hôn nhân mà bỏ đạo gốc của mình. rồi sau này về ở chung rồi đó bị bên phía chồng phía vợ khác tôn giáo người ta là ứng xử gia trưởng bắt buộc rồi lúc đó khóc lóc than thở là tại sao cuộc đời của mình là là là, là, là quá nhiều nó khổ niềm đau quá nhiều các bế tắc như thế này. thì do ban đầu mình không có nghiên cứu kỹ hiểu biết là một cách hơi hợp thôi. cho nên sau đó là bị lãnh đủ. Thì gần đây thế là mới có phong trào đó là tổ chức lễ cưới tại chùa. Chùa giác ngộ một năm trung bình cũng khoảng được 12 lễ cưới. Tháng 12 này đó là đến, đến bây giờ đã có được uh, uh, 3 4 cái lễ cưới rồi. Sắp tới cái, cái ngày 1 ngày 2 tháng 1 đầu năm có hai lễ cưới nữa. Không có kinh thánh nào dạy về hôn nhân sâu sắc hơn kinh phật nhưng mà rất tiếc là Phật tử không biết điều đó, cho nên cứ cứ ngại tổ chức lễ cưới thì ở nhà hàng vừa tốn tiền vừa gieo nghiệp xấu nữa. đẩy đằng thức phẩm mặn thì phải gieo nghiệp sát. Thay vì cái, cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời của mình đó là phải tạo phúc tu đức, thì mình tạo là gieo nghiệp xấu không? Này, sinh nhật đẩy đằng mặn thì làm sao mà cầu phúc được, cầu tuổi thọ được? <cười> cho nên ngày sinh nhật nè, ngày lễ cưới nè, ngày để chúc mừng nè, ngày À, ăn mừng nói chung á là phải ăn chay làm công đức tu phước báo còn ai mà không quen ăn chay đó thì ít nhất cũng phải làm phúc tu đức nó mới hợp với nhân quả được thì đó là vài điều nói về cái vai trò của trí tuệ mà các Phật tử tại gia cần phải phát huy để góp phần phát triển và cải cách Phật giáo. Dĩ nhiên bản chất là Phật không cần cải cách Chúng ta chỉ cần cải cách Cách hành trì sai lệch Hoặc là chỉ thiên nặng về tính ngưỡng Như nó đã từng xảy ra Trong hai mấy thế kỷ qua thôi à. Để cho ta mở cánh cửa Phật Pháp Cho mọi phần trong xã hội đó là, là Là hướng đến Để nhờ đó mà họ được lệ lạc lớn Hồi nãy là tính nói và ba câu rồi Thì tạo câu hỏi Rồi, rồi cái nói hết luôn rồi Bây giờ là bốn giờ rưỡi hết cái thời gian tu rồi, thôi phải đành khép lại tại đây. Thì chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các quý phật tử tại tôi định đóng Quang đó nên nhớ đây là cái trung tâm Phật học lớn, trung tâm tu học lớn. Nhưng mà hiện nay đó cái tình trạng tu học với tại chùa giáo Quang hơi bị xuống cấp đó. số lượng ít quá. Bữa nay có khóa tu không? có khóa tu mà chưa được hai trăm người nữa, còn những cái tuần lễ chủ nhật mà không có khóa tu thì chỉ có chưa được một trăm người, tức là bị xuống cấp đó. Mà muốn khắc phục tình trạng này thì các Phật tử phải có trách nhiệm. Những người phụ nữ có chồng là cố gắng vận động chồng mình đi theo còn ai chưa lập gia đình này nhớ là khi đến chùa dẫn bồ mình đi theo thì một trở thành hai mà gã hai chồng đi theo thì con cái chắc chắn là đi theo rồi thì hai trở thành là bốn <cười> tức là cấp số cộng thì về giảng ở tổ đình đản quang là thấy hơi buồn một cái tổ đình lớn mà số lượng khóa tu chỉ có hai người chùa giác ngộ nhỏ xíu à, khóa tu đó là được sáu rưỡi là tối thiểu Cho đến tám người Từ sáng cho đến uh, Sáng sáu giờ rưỡi Đến năm uh, giờ chiều uh, Chùa Hoằng Pháp á, Có hai mẫu rưỡi đất Thì khóa tu trung bình á, là ba ngàn rưỡi người Ở lại bảy Còn một tháng một lần á, Thì cũng khoảng là gần mươi ngàn người Chùa Tu Viện Tường Vân á, Của Đại Đức Phước Tiến thì cũng gần 3 ngàn người Tức là tận dụng hết mặt bằng à, Tổ đình Ấn quan thì 3 ngàn mét Điều kiện tiện ích thì không có thiếu cái gì Ở ngay trung tâm của thành phố Mà các phật Tử đến dự khóa tu Khoảng 200 người thì ít quá Đó là mình không biết là tận dụng cái phước mình đang có Cho nên á Mỗi ngày Chủ Nhật Dù có khóa tu hay không có khóa tu Làm sao là mỗi một cái bàn Ở mỗi giải Ít nhất là phải có bốn người ngồi hiện nay mỗi bàn có ba người ngồi có bàn ngồi có hai người 15 giải 15 bàn mỗi giải nhân 3 là 45 là mỗi một giải chính người 45 nhân9 ngon trăm mấy chưa được 200 ít quá <cười> mà to là u 50 u 60 70 không bữa nay quý vị ba chùa giác ngộ là sáu là thanh niên học từ lớp tám cho đến đại học Thế làm sao khích lệ con cháu của mình phải đi chùa và đến nhà thờ quý vị thấy là một ngày chủ nhật có ba khóa lễ khóa lễ cho thiếu nhi khóa lễ cho thanh niên khóa lễ cho người già và khóa lễ nào cũng là chặt kín người ở trong là nhà thờ không đủ rồi người ta phải đứng khoanh tay ở ngoài sân nhà thờ những nhân nào cũng đông như thế. Bây giờ Sài Gòn mình là có là khoảng 1700 ngôi chùa. Nhưng mà chúng ta chưa có được 200 ngôi chùa có thuyết giảng và sinh hoạt vào ngày chủ nhật. Như vậy đó, 10 là 1600 mấy chục ngôi chùa đó gần như là không có sinh hoạt. Thế làm sao mà Phật tử không bị mù chữ được về Phật pháp? Đó là cái cái sự thiếu trách nhiệm của giới tăng ni và thiếu rất nhiều của các Phật tử. À, nghĩ đến điều đó là cảm thấy buồn dữ lắm. Mà nếu như chúng ta không mình nhận cải cách á, thì đến một lúc nào đó đó chùa chỉ là nơi hội tụ của những người ở tuổi xế chiều buồn lắm. Mà tuổi xế chiều là gì? già bệnh và chuẩn bị chết, mất cái sức mạnh. Chùa làm sao phải có được giới trẻ, giới thiếu nhi? và giới trẻ giới thứ gì đó sinh hoạt vài chục năm sau lại trở thành là người già thì nó tiếp họ là có giới trẻ giới thứ di khác nó phải có ba cái thế hệ như thế chỉ, chỉ có một cái thế hệ người lớn tuổi không thì uổng lắm cho nên các quý phật tử phải vận động người thân của mình đừng có sợ là con cháu của mình bây giờ học đó, nó, nó học chính quy rồi học thêm hết thời giờ để học phật Thế thì tại sao cũng hoàn cảnh tương tự Những người theo theo thiên chúa tin lành Người ta dẫn con người ta đến chùa nhà thờ được Mà mình thì không dẫn đến đến chùa được Hôm qua ngày 24 tháng 12 Có ai đi ăn Noel dơ tay lên thầy coi à, Rất là đáng đáng vừa không có ai giơ tay hết Chứ những người nào đi ăn Noel Giờ kiếp sau sinh ra làm thiên chúa giáo à, Gieo cái diệp ngoại đạo những người theo thì chúa giáo là ngày hôm qua là người ta có mặt ở trong nhà thờ còn đổ xuống phố đi ăn vui để ăn mừng ăn ké toàn là phật tử quê quá trời luôn tính đồ thì chúa giáo mà tinh lành được có mặt trong nhà thờ còn phật tử được có mặt ở đường để ăn ké ăn vui đó là chúng ta đánh mất gốc rễ văn hóa Phật giáo hiện nay thì chúa giáo chỉ là một tôn giáo thiểu số thôi chiếm khoảng là tám dân số của đất nước nhưng mà ra ngoài đường phố chỗ nào cũng toàn là, là là con người đông nghẹt mà phần lớn là phật tử cái đó mới là đau chứ đang khi cái ngày Phật đản của chúng ta đó thì ra đường nó không có đông vậy đến chùa làm lễ cũng chưa đông nữa đừng nói là ông ngoài đường cái gì đã làm cho người Phật ở Việt Nam Bị mặc cảm đến thế Là một thực thể văn hóa tôn giáo lớn Tồn tại 21 thế kỷ tại Việt Nam Những ngày lễ hội dân hóa Phật giáo Như là ngày Phật đảng Vào 8 đến 15 tháng 4 âm lịch Ngày Vu Lan Rằm tháng 7 âm lịch Chúng ta phải làm cho các lễ này trở thành lễ hội quốc gia Hôm qua và hôm nay đi tới đâu á, Các cái quán nhạc nó cũng mở lên là nhạc nhạc giáng sinh Các cái kênh truyền hình, radio, báo chí là đưa tin về giáng sinh Còn cái mùa Phật Đại chúng ta thì cái lượng thông tin là ít hơn nhiều Đó là điều rất đáng buồn Ở một quốc gia đại đa số là Phật tử Chứ tiếp đây là quốc gia của Thiên Chúa Giáo như là Hoa Kỳ hay là, hay, là, hay là đạo tinh lành Thì mình không nói Quốc gia đạo Phật là đạo, đạo chiếm đa số Mà mà cái tình hình Phật giáo Nó quá tệ Là vì tổ chức Phật giáo Chúng ta quá kém Từ phía giáo hội, từ phía các con chùa Và từ phía tân nghệ và Phật tử Chúng ta phải mạnh dạn cải cách Để Phật giáo này là của tất cả chúng ta Chứ không phải là chỉ có chúng tôi Gồm vào quý ông, quý bà Quý anh, quý chị Quý em, quý bà con, cô bác Phải là của tất cả chúng ta Bao gồm mọi thành Phật Vì Đạo Phật đã từng là quốc quốc đạo của Việt Nam Vào thời lý, thời trần suốt Gần 4 thế kỷ đó Thế kỷ thứ, thứ 11 đến thứ 14 Thì rất mong các vị Phật tử trở thành cánh tay nói dài của sự phục hưng Phật giáo Theo nghĩa đích thần của nó Để mỗi ngôi chùa đều có khóa tu Đều có sinh hoạt giới trẻ Đều có dạy giáo lý Để được lời lạc và ăn vui Kính chúc tất cả được ăn lành